0: Fala pessoal, tudo bem? Fabiano, Caprio, hoje a gente está aqui com o Félix, vamos conversar aí um pouquinho aí é, da participação social de forma geral das pessoas né? e bater um papo aí. Félix, vamos lá, se apresenta, o espaço aí agora é todo seu, se apresenta e fala um pouquinho de você.
1: Bom, meu nome é Luiz Félix de Medeiros, eu sou conhecido como Diácono Félix, frequento aqui a São Judas, a 29 anos e como diácono eu estou há 13. E profissionalmente trabalhei por mais de 40 anos na Sabesp. Hoje, como aposentado, me dedico simplesmente a trabalhar aqui na igreja.
0: Legal, Félix. E o que é o diácono? O que ele faz dentro da igreja? Qual é o papel dele na igreja, em forma geral? Assim?
1: Na hierarquia da igreja, são três degraus de ordenação. Diácono, padre e bispo. O diácono é dividido em dois, transitório e o diácono permanente. Transitório é o jovem que se prepara para ser padre, acaba, acabamos de ter a ordenação de cinco novos padres e mais dois que virão dia 10. Eles já são diáconos e passam a ser padre. O diácono permanente é o homem casado que se prepara para receber a ordenação em primeiro grau. Nunca vou poder ser padre pelo fato de, de ser casado. casado né? estaciona aí, por isso que se diz diácono permanente. E uhum. o diácono, tanto o permanente quanto o transitório, ele pode fazer diversas coisas. Eu vou citar as que não pode fazer, não deve receber confissão, não celebra missa porque ele não tem autoridade para consagrar as hóstias e também não aplica a unção dos enfermos, porque normalmente é precedido de uma confissão. Né? Legal. Os demais, bênçãos, casamento... Batizado. celebrações
0: simples, todas essas coisas Tudo, mais tranquilas. Já...
1: No lugar da, da missa a é a da celebração da É né? a celebração,
0: legal. Félix, vamos aproveitar que a gente está falando um pouquinho aí dessa parte religiosa. Conta um pouquinho aí o que, que foi essa mudança da Igreja São Judas Tadeu para o Santuário São Judas Tadeu.
1: Então, no dia 16 de outubro de 2021, a nossa paróquia São Judas Tadeu foi elevada a paróquia Santuário, né? O que, que muda isso aí? Muda um pouco, digamos, a responsabilidade, porque o fato de ser santuário significa que é um lugar de visitação. Vem muita gente de fora. Então, é, é evidente que nós temos que trabalhar de uma forma que as pessoas que venham nos visitar levem uma boa impressão. né? Não é assim, ah, porque agora é santuário, está mais santo do que nunca. Não, é a mesma igreja, porém, com esse título que causa, assim... Um... As Como se fosse uma referência, vem, é uma, né? um ponto Uma grande turístico. referência, exatamente. E isso é bom também até para valorizar o bairro, né? devido de ter um lugar de visitação dos fiéis.
0: Muito bem, muito bom, muito bacana. Félix, vamos falar um pouquinho da participação social. O que, que você entende, o que, que você acha de, de... Qual é a importância que você vê... Da sociedade organizada de forma geral Seja ela numa igreja, seja ela numa associação que você? Qual o seu ponto de vista nisso aí, nessa organização da sociedade?
1: Eu penso que todos os segmentos da sociedade Devem se organizar politicamente, profissionalmente Porque uma sociedade desorganizada é uma sociedade dominada Dominada se você não, não se organiza, você não sabe os seus direitos para exigir, você só vai, um, um dia da eleição, votar num determinado político, depois esquece, não cobra o que ele está fazendo, e isso muitas vezes causa problemas seríssimos, como corrupções e, e tantas outras coisas que a gente vê. Então, qual é a obrigação nossa, como cidadãos? Escolher um candidato que nós acreditamos, para mim o candidato é esse, vota no cidadão, mas nunca esquecer de cobrar. Ah, de vez em quando hoje nós temos muitas ferramentas para isso né Sim. as redes sociais é uma delas fica mais fácil ah eu não consigo chegar no meu senador é claro que chega você entra na rede social dele manda o seu recado tem o um e-mail vai, oficial que eles avisando. têm né
0: Exatamente. É, é, em cima disso que né que você falou das, das escolhas aí qual é o impacto da sociedade em geral não participar das escolhas por exemplo não votar né não não se interessar né, em participar dessas, desses movimentos, desses momentos importantes de escolha?
1: Em primeiro lugar, se eu me, é, me tiro dessa responsabilidade da minha, é, do meu voto, da minha condição e o direito de escolher aquele que eu acho que é bom para ser meu representante, eu estou dando esse direito para outra pessoa. Escolher aquele com quem eu não comungo e depois eu fico criticando, né? Metendo o pau porque o cara é ladrão, o cara é isso e aquilo, enfim. Eu não fui lá votar para que aquele que eu não acredito não entrasse. Não tenho nem esse direito de ficar reclamando, uma vez que eu me eximi disso, né? Então, Sim. é interessante que todo cidadão não precisar, para nem ser obrigatório o voto no dia da eleição, ir lá e votar. Isso em qualquer eleição, até para síndico, é bom que você participe e né? dê o seu voto.
0: É. Comentar um pouquinho de como que é o processo, acho que é um dos processos que eu vejo mais apurado, né, do conselheiro tutelar. Conselho tutelar, para você ser um candidato ao conselho tutelar, você tem algumas etapas, né, você tem que comprovadamente atuar com crianças por dois anos, você tem que comprovar isso e levar, né, para os órgãos é, respectivos lá. Esse, essa documentação aceita, você tem uma segunda fase que é uma prova. Né, específica lá, com alguns temas lá, enfim, aí você tem uma pontuação mínima a ser feito e aí depois disso você vai para a eleição, é um pouquinho diferente da eleição convencional né? então com isso a gente vê a importância da eleição do Conselho Tutelar, quanto as outras, né? mas não é tão divulgado porque ainda é uma eleição que não é obrigatória, que é uma pena, porque é, é onde a população é, teria mais proximidade né, pra, do, do conselheiro, enfim, e, e às vezes as pessoas não sabem a importância do, do, da ferramenta do conselho tutelar, né? Que é onde, quando você tem uma dor de barriga de uma falta de vaga em escola, vaga em hospital, enfim, se você puder correr em alguém, você tem que correr no conselho tutelar porque é ele que vai blindar a criança para a criança poder ter os seus direitos né, é, é, garantidos. né? Então, é, você deu o exemplo de síndico, né, enfim, governador, presidente tal tantas funções que a sociedade tem a opção de escolher e às vezes não escolhe, né? Como essa situação do caso né? do conselho que não é, não é uma eleição obrigatória. É... Você já votou na eleição do conselho, Félix? Sim, eu já votei e eu penso o seguinte:
1: a eleição nem nem deveria ser nenhuma delas obrigatória. Mas a importância do, do conselheiro titular tutelar é tão grande, tão é tão boa, tão necessária mas a divulgação é muito pequena. Então, por que, que as pessoas não vão votar? Porque não acreditam, não sabem a necessidade. Então, o que, que deve ser feito? Não é obrigar o cidadão a ir votar, mas sim fazer um trabalho de conscientização para que as pessoas entendam que aqueles grupo de homens e mulheres que se candidataram a, ao Conselho é, Tutelar, eles são pessoas preparadas para cuidar do bem-estar dessas crianças, principalmente crianças que são abandonadas, crianças que são maltratadas pelos Sim, pais. crianças entendeu? que têm alguma então, fragilidade. o que precisa me melhorar, e muito, é justamente a divulgação, porque muita gente não sabe o que é o Conselho
0: é, de tem E tem uma outra situação também, né? como é uma, uma eleição eletiva, né? Você vai, não é obrigatória, ainda tem essa situação. Então, às vezes junta três, quatro, cinco escolas numa num único lugar e isso às vezes atrapalha, confunde um pouquinho o eleitor, enfim. Ele às vezes chega numa escola, ah, não, a tua sessão tá em outra tal, e aí isso às vezes atrapalha um pouquinho. Então, isso é um ponto que a gente sempre vem né, tentando melhorar para que né, facilite as coisas. É. Você consiga votar em qualquer lugar na cidade. É. Já que não é obrigatório, é. Né, você consiga em qualquer lugar da cidade votar. Na última eleição nós tivemos muitos relatos das pessoas que chegaram para votar num lugar, não, você tem que ir em outra escola, tal, e aí isso causou alguns transtornos. Né? É, então, hoje nós
1: temos um sistema é, é, eletrônico, né, muito eficaz, que pode ser, eu posso chegar com meu título e votar no centro da cidade, na ponta da praia, e isso está é. ligado para aparecer no sistema de um modo geral que eu já votei, para que não haja também é, é, as malandragens de você votar várias vezes no seu candidato, né? Isso tem que ser também muito bem cuidado, mas eu acho que é uma questão de melhorar o sistema, sabe?
0: É, não, é, é, eu vejo que só um... Aqui um começo você falou, a comunicação, né? A gente é. acho que tem que melhorar um pouquinho a comunicação nesse sentido. Né? Tem muita divulgação tal, mas assim, aí no dia mesmo acaba gerando alguns conflitos.
1: Deixa, gente... eu, deixa eu só concluir o meu pensamento. Eu penso até, o, o Fabiano, que a respeito do trabalho do conselheiro tutelar, ele tira a responsabilidade, inclusive, de uma pessoa comum de... Acusar alguém de maltrato a uma criança, por exemplo, não precisa a pessoa ir lá na polícia ou em qualquer outro lugar ou encarar o um infrator, mas chama o conselho tutelar e ele faz isso. Eu não preciso me expor, entendeu?
0: Sim. Para evitar sim.
1: confusão, evitar até mortes, né? Se eu estou acusando o um cidadão, de repente, se ele está ajudando é, a e sobre... Tem É, tem
0: que ser uma situação que tem que, que ser avaliada, pesquisada, analisada. Se ele está maltratando
1: o é. filho ou o enteado imagino que ele não puder fazer comigo se eu for delatá-lo,
0: né? É. Então, é, é, não, é, é uma ferramenta que tem, que tem que ser melhor utilizada até pela Você sociedade pensa. de forma geral. Entrando um pouquinho no, no tema da criança, Félix, é, qual a importância da criança fazer alguma atividade fora de casa? Seja um balé, uma, uma natação, um esporte, né? Um, qual a importância disso na, na, na formação da criança?
1: Veja, é, tirando as crianças que nasceram numa família um pouco mais abastada, que tem várias coisas para fazer, várias atividades, é, a maioria das crianças chegam na escola não tem o que fazer. Ficam, principalmente na periferia, brincando na rua, se expondo a vários perigos, né? E no momento em que uma criança começa a participar de um esporte, Inclusive, o balé, como você falou, todo esporte, toda modalidade ensina a criança a ter regras, a cumprir regras, né? a, a, a ser uma pessoa, é, como é que eu vou dizer, organizada, né? saber administrar o seu tempo, sem contar que ele, passa, ele vai ter mais saúde, não vai ficar perdendo tempo com bobagem, aprendendo coisa ruim na internet, por hum. exemplo, enfim, praticar qualquer esporte, para qualquer pessoa, é de suma importância.
0: Entrando um pouquinho na, na formação, aí, como a gente está falando, vamos aproveitar o tema né, e, e, e o momento. Qual a importância da, da, da criança participar de uma religião, ter uma religião na, na, na formação dela, no contexto geral? Qual a importância da criança participar dessas, desses encontros religiosos, desses momentos religiosos e ter uma, uma linha para seguir? Seja ela qual for, não sendo específico. Exatamente.
1: Bom, muitas pessoas são contra religiões. Muitas pessoas pensam que a religião foi criada para dominar o homem. Mas não é nada disso. A religião, seja cristã ou não cristã, é de suma importância. Porque todas as religiões, ela tem seus métodos e pensam em um Deus. Ah, mas e pensam num Deus diferente, não é um Deus cristão, não é em Jesus Cristo. Não importa no que o cara crê. O fato é que as religiões ensinam coisas boas. É melhor ter o seu filho numa igreja aprendendo coisas boas para o seu dia a dia, para a sua vida toda, do que na rua aprendendo bobagem. O que se Sim. aprende numa igreja não se aprende na rua, com certeza. Sim. Na rua só só se aprende de, de, é, via de regra coisa ruim. As igrejas não, elas ensinam regras boas para essas crianças, Faz uma formação de caráter, né? de honestidade, enfim ela prepara a pessoa para a vida que caminha, sabe Deus até quando.
0: É, a gente participou bastante aí né dessas das formações né das crianças, dos grupos, de jovens, enfim, a gente sabe realmente da importância, mas é sempre bom a gente fortalecer essa Na verdade, essa o fato, o né?
1: fato de, de, de você criar o seu filho na igreja não é garantia de que ele não vai se tornar um bandido, não é, sim, a gente sabe que não sim. é, né? tem toda regra tem exceção mas existe um ditado que quem leva a criança à igreja não vai buscar na delegacia. Talvez seja um ditado meio bobo, que eu nem sei quem foi que criou, mas tem um pouco de lógica. né?
0: É. Acho que é, todo mundo tem que ter né? a fé, uma religião, enfim, algo que, algo que, né, que, que dê sustentação nesse sentido. É... Félix, me fala um pouquinho da tua visão é, da falta de fiscalização dos, é, dos, dos escolhidos, dos eleitos, né, dos, das pessoas que, que são eleitas pelo voto popular em geral Seja um síndico, seja um presidente de clube, seja um prefeito de uma cidade, vereador, um conselho hotelar, enfim qual a, 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 o impacto de, de não acompanhar, de não fiscalizar? O que, que, que isso pode impactar nessa, nessa situação?
1: Então, quem que é o fiscal do governo, quem que é o fiscal dos deputados, é, dos vereadores, do síndico ou de uma empresa mesmo? Quem que é? O povo. o povo. O povo que tem que fiscalizar. Nós não nos... Se você fizer a eleição, tem o quê? Um mês que aconteceu, mais ou menos. É. Se você chegar... Faça uma, Experimenta fazer uma pesquisa Em quem você votou? Eu te garanto que pelo menos a metade Não se lembra em quem votou Pelo menos a metade Uma pessoa vota como você falou, porque é obrigado né? Mas o que, o que é isso? É falta de cidadania? Não é falta de cidadania É falta de Divulgação, de ensinamento Para as pessoas Para ter também. a responsabilidade Você sabe quando é que as pessoas tinham Um pouco mais de responsabilidade quanto a isso? Talvez nem precisasse ser obrigado. Quando nós tínhamos nas escolas uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira, Brasileira né? ali nos ensinava a pensar no que é um governo, no que é um cargo eletivo, e as pessoas tinham um pouco mais de consciência. Depois que acabou isso, já tem, sei lá, uns 50 anos, 40, não sei quanto, a coisa desandou, porque não há mais esse ensinamento nas escolas. Se não há nas escolas e os pais não ensinam em casa... Quem vai aprender?
0: É complicado. A gente tinha um tempo atrás, eu até comentei isso numa, num outro bate-papo que nós tivemos aí, uma, uma assessoria das crianças, uma, meio que uma, um fiscal das crianças na rua que chamava Panda. Eu acho que você deve lembrar de alguma coisa não lembro. disso, não lembro. não lembro? O Panda era o um, um famoso a delegacia da criança, a delegacia da infância, o, o, né, o era o órgão que, vinculado ao judiciário, e apanhava as crianças na rua, tal, levava para o fórum, às vezes entrega e levava para os pais, né? enfim, fazia essa, essa situação. Então era um controle meio que para não deixar as crianças né, na meio rua por, por né? muito tempo. É, era uma forma de, de conter isso aí. Então, eu, eu lembro que né, a gente às vezes ficava na rua lá, olha, o panda vai pegar vocês, tal, o é, ah, é molecada né? corre às vezes não sabia nem o que era, ver, mas, né? mas já corria. É, Félix, vamos aproveitar ó, antes da gente seguir aí para a fase final. Eu Queria que você deixasse é, um recado para quem está acompanhando a gente aí para refletir um pouquinho do que do que nós é, falamos aí um pouquinho.
1: Então, participar por participar da vida política do país é não só um direito como cidadão, mas é um dever. Né? Como nós acabamos de falar, eu, eu dou o meu voto para um cara que eu nem conheço e depois eu largo lá. Quando nós votamos em alguém, seja que cargo que for, nós estamos lidando, especialmente os cargos mais né, de governador, senador, de presidente,
0: prefeito...
1: Eu estou dando para a pessoa um cheque em branco, estou assinando um cheque, olha, faça da minha vida o que você quiser. Os senadores, os deputados, porque são eles que criam as leis. Então, eu lhe dou esse direito de escolher o que você quer que, como que eu viva. Você quer que eu viva pagando um monte de imposto? Eu vou viver. Aí eu vou xingar o governo. Por que, que eu vou xingar o governo? Se eu lhe dei esse direito. Eu costumo dizer, por exemplo, quando as pessoas começam a falar, eu pago mais de 33% do meu dinheiro, eu pago de imposto. O oh, meu amigo, aí eu lembro aquela passagem bí bíblica, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim. Você, quem fez isso, quem fez essas leis, foram pessoas que você colocou lá. Ou não, né? Mas que alguém colocou. Mas todo mundo reclama, mesmo os que votaram no, no, naqueles políticos que fizeram essas leis tão sufocantes, né? tão agressivas. Alguém colocou ele lá.
0: E é atingido tanto quanto quem não votou no cidadão, é. né? Quando você, então, eu, então eu brinco que você... é aquela história de você chegar num restaurante lá, o que, que você vai comer, tal. Tá? Não, a mesa do lado que vai escolher. É mais ou menos isso. Você é, pode até exatamente. não querer participar, mas você vai ser impactado por exatamente. isso. Aí, então...
1: então o importante é não deixar a política te dominar, né? Mas você agir ativamente dentro da política. Porque você querendo ou não, a política está na sua casa, está na sua igreja, na sua escola. Na rua, no seu trabalho, em todo lugar tem política. Você tem que viver de acordo com a política.
0: Não, não tem. Eu poderia
1: é. dizer assim, é Fabiano... Um mundo, é
0: um mundo de escolhas, é. né? Você acorda e escolhe se vai tomar é. banho, se vai escovar o dente, se vai tomar café, enfim... Eu poderia sei. fazer
1: uma comparação. Eu tinha um amigo que faleceu agora em setembro, o pastor Ciro, não sei se chegou a conhecer, que a gente conversava muito né? sobre diversas coisas. E ele falou uma vez uma frase que me marcou, né? Ele falou assim, Félix... Eu não tenho como não conviver com o pecado. O pecado está à minha volta. Onde eu estou, tem pecado. Agora, eu posso escolher a não viver no pecado. Está percebendo a diferença? Sim, mesmo coisa é a política. Eu não tenho como viver sem a política. Né? Mas eu posso fazer da política uma coisa boa para mim, para os meus vizinhos, para as demais pessoas. Uma boa
0: escolha, uma boa participação. É. É, é bem por aí mesmo. Eu queria que você deixasse uma frase aí de reflexão para quem... Está acompanhando aí a gente.
1: Eu escolhi uma frase aqui que, de Santo Agostinho, né? E ele diz assim, se pode ser melhor do que és, é evidente que ainda não é tão bom assim, como deveria ser, né? Não é tão bom como deveria ser. Eu achei essa frase espetacular. Aí eu comecei a, a, a me analisar dentro dessa frase, né? porque às vezes a gente se sente maioral, né? É. A gente vê pessoas fazendo coisas erradas e é, nossa, eu não faço, né? e Então, você já, quando você fala uma coisa assim, você já está se sentindo melhor que aquela sim, pessoa. Sim. E quando você vai ver, de repente, você está né, fazendo um monte de bobagem. Então, você é nesse momento que você deve refletir, dizer, opa, eu tenho que melhorar muito, eu não sou tão bom assim, né? É isso que Santo é, é Uma
0: vez eu estava numa, numa reunião, até foi engraçado, foi uma reunião aqui na, na igreja, que a gente estava... Né? Na época, Tô vendo aqui a foto do do Padre Chiquinho aqui. E, e o padre até tava, né, nessa reunião, tal, aí na, na conversa, tal, a gente tava conversando uma situação que, né, não foi agradável, a gente tava esclarecendo o que, que realmente aconteceu, tal. Aí eu dei o um exemplo, eu falei: "Poxa, mas a gente também tem tem que tentar se colocar no lado do outro, entender todo o cenário antes de bater o martelo". Aí todo mundo: "Não, mas por que foi, pô? Será que você nunca passou um sinal vermelho?" É que você nunca atravessou na calçada na faixa do pedestre quando o sinal estava aberto para os carros, cara, você errou. É ah, mas eu. Aí você está sendo juiz de novo, porque você está medindo, quer dizer, o seu o seu erro é menor ou maior do ah, que o senhor, meu? Ah, sempre... você eu sempre... errou. Você
1: nunca acha que o seu erro é maior que o do É, seu, sempre...
0: é sempre assim, ah, não aquele ali. Roubou R$10,00 reais é aquele roubou um caminhão de cara ele é igual né? o erro né não, não justifica né uma situação uma situação dessa Alex, que acho que é isso Queria agradecer aí você pela né pela atenção pelo momento pelas palavras né pelo tempo aí que você está disponibilizando aí a gente não por isso. Fique à vontade se você quiser deixar mais algum recado que é sempre bom aí a passar um pouquinho da experiência, é algo que você queira vir à a sua, a sua mente, que você queira deixar de recado aí para...
1: É, o que eu quero dizer é que a gente sempre aprende, nós nunca sabemos tudo. Então, quando alguém vier falar para você é, de uma situação, de algo diferente, por exemplo, falar do conselho tutelar, e você não conhece, perde a explicação para quem está falando. E aí você toma a sua decisão se você deve ou não, Elegir alguém para cuidar da segurança dessas crianças. Que Deus abençoe a todos.
0: Pessoal, fiquem todos com Deus. Grande abraço. Félix, obrigado.